0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā e raidījums divas puslodes. Eidus Tamslāns ieras šajā laikā studijā viens. Mani sarunas biedri būs klāt tikai attālināti, un mēs divās puslodēs runājam par to, kas aktuāls ir – pasaules politiskajās ārēs. Šodien lielāku uzmanību pievērsīsim šādiem tematiem. Naftas cenas šajā nedēļā piedzīvo nebijušas rekords. Vienā brīdī starpnieki bija gatavi krietni piemaksāt, lai tikai viņiem nebūtu jāpiegādā naftu, jo nav tur ko likt to, kur likt. Naftas industrija piedzīvo ļoti nopietnu krīzi. Kā tas ietekmēs tās valsts, kuras ir atkarīgas no naftas cenām? kur aug kājas daudzjām sazvēristības teorijām, kas pārņēmuši sociālos tīklus pandēmijas laikā. Ano ģenerāla sekstārs to ir nosaucis par vēl vienu epidēmiju, aicinot valsts stāties te pretī, kādas ir iespējas to darīt un kas tad gādā par šo teoriju izplatīšanos. Raidījumā šodien būs vēl dažas īsāziņas, tādēļ savus atpālinātos raidījumu dalībnieks pieteikšu vēlāk Ar ziņām arī to sāksim. Ne tikai Latvijā nodokļu nemaksātājiem rodas grūtības pandēmijas laikā. Dānija, Polija ir atteikusies sniegt palīdzību tādiem uzņēmumiem, kas reģistrēti ārzonās. Nav zināms, vai tām nepievienosies vēl kāda Eiropas valsts. Dānijas finanšu ministrijas paziņojumā ir teikts – kompānijām, kas mēģina iegūt kompensāciju, ir jāmaksā nodokļi kas uz tām attiecas pēc startautiskajiem līgumiem un nacionālajiem noteikumiem. Bet Polijas premjerministras ministraši paziņojas, ka lielajām kompānijām, kas grib saņemt daļu no glābšanas fonda, ir jāmaksā Polijas uzņēmumu ienākumu nodokļi. Izbeigsim nodokļu patvērumu, kas ir mūsu diena ekonomika posts, tā piebils ir premjeras Moraveckis. Līdzīgā situācijā nonākuši piemēram arī lielie ASV kruīz operatori. Tie lielākoties ir reģistrēti Panamā, Libērijā, Bermuda salās. Viņi ir lūguši ASV valdībai tos glābt. Tomēr arī ASV ir paziņojis, ka glābšana attieca tikai uz kompānijām, kas radītas vai organizētas Savienotajās valstīs. Pandēmijas reizītā krīze varētu palīdzēt likvidēt politisko krīzi Venecuēlā plaskuņā ar virku neoficāliem zinnešiem, Ventsvēles prezidenta Nikolas Madūrā un opozīcijas līdera Hona Gvaido sabiedroties slepeni sākušas sarunas. Pandēmija radījusi vēl vienu milas izaicinājumu valstī, kur jau tā piedzīvo hiperinflāciju un ekonomisko sabrukumu. Anau uzskata, ka pandēmijas drauds Ventsvēlā ir sevišķi liels, jo Ventsvēles slimnīcās trūks pat ziepju un ūdens, un visā valstī jūtams pirmās nepieciešamības preču trūkums, pieaug nabadzī Valdošās sociālistiskās partijas rindās pastiprinājušās bažas, kas notiks, ja valdība tomēr kritīs. Sarunas, kurām nav skaidrs programmas, liecina, ka Nedz Maduro, Nedz Guaido ir pārliecināts, ka viņi spēja uzvarēt globālās pandēmijas un arī ASV sankcija apstākļos. ASV prezidents Donalds Trumps jau otrdien paziņoja, ka viņš uz 60 dienām aptur zaļo karšu pieprasītāju imigrāciju uz ASV, lai aizsargātu ASV pilsvainu darbavietas. Nu, viņš šo te lēmumu ir arī parakstījis. Ja pauzējot imigrāciju, tas palīdzēs izvirzīt amerikāņu bezdarbniekus pirmos rindā uz vietām, kad Amerika tiks atklatvērta. Tā Trumps sacīja savā ikdienas preses konferencē par pandēmiju. Prezidents norādīs, ka rīkojums par imigrācijas apturēšanu attiec tikai uz personām, kas mēģina iegūt pastāvīgās uztriešanās atļauju. Tas neattieksies uz tiem, kas ierodas uz laiku. Jāpiebilst gan kopš pievārs ir Trumps. HSV valdība ir izsniegus krietni mazāk vīzu, nekā tas bija Obamas laikā. Pēdējās dienās intrigu radījusi ir Ziemeļkorejas līdera Kīme Čēnūna nozušanu. ASV mediju ziņo, ka viņam ir būtisks veselības problēmas. Šomēr viņam veikta sirds operācija, pēc kuras viņš vēl nav atlabs. Tikmēr no paša Ziemeļkorejas nekādu ziņu nav. Dienvidkorejas prezidenta birojas nevarēja apstiprināt ASV mediju ziņoto un norādīja, ka nekas neliecina, ka kimono radušās ir kādas nopietnas veselības problēmas. CNN savukārt atsaucies ir uzdevot izlūk dienestos. To, ka Ziemeļkorejas vadītājiem veikta kardiovaskulārās sistēmas procedūra, ziņojas arī Dienvidkorejas izdevums Daily NK – Pēc viņa ziņām operācija veikta Kima pārmērīgās smēģēšanas, aptaukošanās un pārstrādāšanās dēļ, piebilstot, ka pašreiz Kims saņem aprūpi Villāk Jansansans apgabalā. Aizsē prezidents Donalds Trumps norādīs, ka nezina, vai mediju ziņotājs par Kima ir patiesība, bet novēlēja Ziemeļkalvejas līderim labu veselību, piebilstot, ka viņiem ir ļoti labas attiecības. Kruzīs bijušais prezidents Mihailis Sākašvili varētu atkal atgūt ietekmu Ukrainā. Viņš iespējams kļūs par Ukrains vicepremjeru reformu jautājumos. Tā trešdien jau veistīja vairāk Ukrains mediju, un to mediju iemāstrinājas arī viņš pats. Jautājums vēl tiekot apspriests Ukrains prezidenta Vladimir Zelenska partijas parlamenta frakcijā. Bet par Sākašvili iecelšanu vicepremjeru amatā parlaments var atlēmt jau piekdienu. Tā ziņo laikraksts Ukrainska pravda. Pērni maijā Zelensks atjaunoja Ukrains pilsonību Sākašvili, kuram to iepriekšējais prezidents Petro Porošenko bija atņēmas. Sākašvili sākotnē bija Porošenko sabiedrotais, un pēc viņa aicinājuma 2015. gadā uzņēmās Odessa sabgabāla gubernātoru amatu. Taču pusotra gada vēlāk viņš atkāpās amata un kļuva par Porošenko oponentu, un pret viņa varu vairs tās protestu kustības līderi. Bet no tagad par sākumā minētajiem tematiem plašāk un sākam vispirms par naftas tenām.
2: Pagājušajā nedēļā naftas eksportētāja valstu organizācijas Valstu grupa vienojās par naftas ieguves apjomu samazināšanu par apmēram 10%, tā mēģinot bremzēt straujo jēlu cenu cenu lejupslīdi. Pašreizējau kritumu sākotnēji izraisīja cenu karš starp Krieviju un savu Darābiju. taču tā efektu daudzkārt pastiprināja ar pandēmiju saistīto ierobežojumu izraisītais pieprasījuma samazinājums pasaules tirgū. Attiecīgi, organizācijas pūliņiem pagaidām nav gaidītā efekta un pirmdiena, 20. aprīlis, kļuva par īstu melno dienu naftas tirgū, kad West Texas Intermediate markas garantēto nākotnes cirdniecības Paldīgumi iepatās augto Fjūčeru cena maijam, Ņujorkas Tirzniecības biržā pirmo reizi vēsturē nokritās zem nulas atzīmes un šo kritienu līdz pat atzīmei – 37 dolāris 63 centi par barelu. Dienas beigās cena gan atkal bija būtiski pakāpusies, taču vien palika dažus dolārus zem nulas atzīmes. Tā ir lielākā lejupslīde, kas Fjūčeru tirgū piedzīvota kopš to tirgošana vispār tika uzsākta 1982. gadā. Otradien būtisks kritums bija vērojams jau Eiropas tirgū dominējošās Brentmarkas jēlnaftas jūnija futuriem par 15% līdz 16 dolāriem par barelu, kas ir zemākais rādītājs 21 gada laikā. Šis ir trauksmes zvans visas pasaules naftas ieguves industrijai. Strauji krītoties pieprasījumam pēc degvielas, jēlnaftas pārprodukcija ir sasniegusi līmeni, kad sāk pietrūkt šīs izaivielas uzglabāšanas jaudu. Rezervuāri, cauruļvadi un tankeri pildās, bet pārstrādes industrija vairs nepieņem jēlnaftu, jo arī tās rezervuāri ir pilni ar nepieprasīto gatavo produkciju. Vairākas savienoto valstu naftas pārstrādes un transportēšanas kompānijas jau pirmdien paziņojušas piegādātājiem, ka jaunu jēlnaftu pieņems tikai par papildu sama. Līdz ar to negatīvas naftas cenas situācija, kas vēl pirms pārus mēnešiem tika uzlūkota kā tīri teorētiska, ir kļuvusi visai reāla. Respektīvi, naftas ieguvējiem var nākties piemaksāt, lai viņu saražoto vispār kāds turpinātu ņemt pretī. Kā raksta resursus Bloomberg, Katru dienu pasaules naftas rezervāros nonāk papildus 50 miljoni barelu, kas ir ekvivalents kopējam Vācijas, Francijas, Itālijas, Spānijas un Lielbritānijas patēriņa apjomam. Līdz ar to tiek lēsts, ka jēlnaftas cenu negatīvajiem rādītājiem nav prognozējamas grīdas. Bloomberg citē naftas tirgus ekspertu Polu Senkij otrdien sakām, vai nākam mēnesī mēs sasniegsim 100 dolārus mīnusā par barelu. Visa iespējams.
1: Telefons šobrīd mūsu raidījumam pievienoja šo faktu apkopotājs. Mūsu raidījuma komentātājs Edvards Lieniņš. Sveiks, Eduard. Labdien! Es ceru, ka mūs dzirda arī kolēģis Simans Fredriks Jā, klausos. Sveiks. Jā, un vēl raidījumā piedalīsies, nu galvenais, lai pareizi piesak, tagad German Marshall Fund of the United States. Vecākā pietniec Kristīna Dērziņa. Labdien, Kristīne. Labdien! Pagaidām, gan mīnusi naftas tirgu ir pazuduši, bet, uh, Kristīna, kādu jūs to perspektīvu?
3: Šodien ir dramatiska situācija naftas tirgu, un tas viss ir ar ar koronavīrusu krīzi. Ja ņem vērā, ka pasaulē šobrīd ir pa trešdaļu nokritis naftas pieprasījums sakarā ar šo krīzi, bet tas ir ņemot vērā to, ka opets valsts jau ir samazinājušas naftas ieguvi, tad tālākā perspektīva varētu liecināt par to, ka šitā arī naftas krīze drīzumā nebūs atrisināta. Tāpēc, ka šobrīd mēs redzam, ka Amerikā pirmdien bija, Naftu ražo, naftai, transportē, transportē, bet kur viņu tālāk novietot, kādi ir viņi glabu glabāšanas uh, resursi, kādas tur ir iespējas, tas nav netiek atrisināts. Un, un uh, tam arī, protams, ir globālas ekonomiskas sakas un dziesimt arī geopolitiska
1: saka. Jā, nu par tām noteikti runāsim, tajā pašā laikā šīs dienas, vismaz es no rīta, kad skatījos tās cenas, jau nu nav mīnus, pašlaik tur ir ap, uh, nu, 20 uh,
0: dolāriem jā. apmēram. Nē, nu, Aidi, jā, Aidi jā. te ir jāsaprot tas, ka viena lieta ir šī future cena. Tā jā. ir naftas cena, par kuru, tiek garantēts pirkums. Nu, tas ir tāds, nu, faktiski, biržas darījuma veids, kad naftas pircēji, ja faktiski nu, šo garanties līgumu pircēji, šādā veidā spekulē ar naftas cenu svārstībām, cerot nopirkt, rezervēt sev naftu par zemāku cenu, rezervēt par, par augstāku cenu, Un tad, ja, ja cena ir zemāka, reāli, tad, tad teiksim, tas, tas tirgotājs, jā, šķiet, ka tā. Tagim, <laughs> nu, sakot, sakot, tā, tad, tā nav gluži reālā naftas cena, šī brīža cena tirgū, bet tas, protams, atspoguļo to, ka naftas cenas pieprasījums nākamajiem mēnešiem, attiecīgi, mais un arī jūnijas tiek prognozēts, kā salīdzinoši ļoti neliels, un te parādās tā problēma, ka nafta ir jāglabā, ka tas nav tik lēts prieks šo naftu glabāt, un arī apturēt procesus, tehnoloģiskos procesus ražošanā, lai pēc tam tos atkal atjaunot, tas arī maksā visai dārgi. Līdz ar to naftas ieguvējiem, kādu laiku vismaz varētu būt izdevīgāk tiešām maksāt par šo noietu, un, respektīvi, atdot glabāšanā būtībā savu naftu par, par maksu, tā kā mēs atdodam piedodiet par šo triviālo salīdzinājumu glabāšanā savu čemodānu, pakāžas uh, no vietnēja, nu, negluži, negluži precīzi salīdzējums, bet tā tad nu, maks par glabāšanu. Ja? Bet
1: nu, līdz šim nekad nav bijusi piemērota maksa par glabāšanu vai maksāts par glabāšanu. Šī pirmā reize nebijusi. Nu, šī,
0: šī ir tāda reize, un jo, jo nekad agrāk nav bijis tā, ka naftu nav kur likt, bet šoreiz nu, tā ir, uh, par ko es, kā uh, tas tiek teiks, un tā tad uh, līdz šim vienmēr faktiski visi pasauli cīvojas izjūtā, kā nafta ir ļoti vajadzīga visiem, kā tās vienmēr, tai tā vienmēr būs noiets un vienmēr būs noņēmēji, un tas, kas tiek rakstīts šai situācijai īsti, ne nafta stirgus, ne pasaules ekonomika kopumā nav bijusi gatava, un tas, kas ir to vēl multiplicējoša, palielinoša problēma, ir, ka tam nav bijusi gatava investori, un visas investīcijas, Visi kredīti, kas ir izsniegti naftas iegūs industrijai, ir izsniegti ar pieņēmumu, ka nafta vienmēr būs labi vairāk vai mazāk, bet pieprasīta. Un te jau ir šī nākamā apļa, nākamā, teiksim, tā seismiskā viļņa briesmas, kad šī problēma vairs neatiecas tikai uz naftas iegūves kompānijām, bet attiecas jau uz investīciju fondiem un...
1: Runājot savukārt par šo iespēju, kā to var kaut kādā formā risināt, nu saka jau kad tos lānaķe naftas ražošanu vēl var apturēt diezgan gan ātri un tad pēc tam vajadzības gadījumā atjaunot, problemātiski kasot ar to veco tradicionālo, it īpaši ja tās izmaksas ir dārgākas, kad tad tas patiešām ir sarežģīti imant, ko tu saki par visu šo situāciju.
4: Katrā ziņā šī brīža naftas cenas un stāvoklas naftas tirgos ir diezgan uzskatāms piemērs cilvēkiem, ka mēs nedzīvojam gluži brīva tirgus ekonomikā, nu, tik brīvā, kā mums gribētos, kur visi nosaka piedāvājumu un pieprasījumu spēki, bet mēs dzīvojam politikas uh, vadītā pasaulē. Un šajā ziņā ir jācerās, ka nu, nevēl Eiropas Savienība arī uzskata par uh, stratēģisku un pat gandrīz prioritāru mērķi par svīti šī brīža krīzē, turpināt runāt par uh, nu, kaut kādu būtisku iešanu prom no ūgļu vai vismaz mazināt to Loma, lai gan, protams, arī ir citi viedokļi, kas uzskata, ka tas nemaz tā nav iespējams. Es katrā ziņā atceros, ka iepriekšējā krīzē, un es tajā laikā tieši strādāju bankā. Mm. Tie cilvēki, kas nodarbojas ar um, tirdzniecības darījumiem šajos finanšu tirgos, viņi toreiz spekulēja ar daudz dažādiem piemēriem, bet arī diezgan primitīvām tādiem schēmām, cik kurai valstī ir ielikt sabu, iekšā budžetā uh, naftas cēnas, nu tām, es eksportētāju valstīm, tur, tur Krievijai, 50, es nezinu, bija minimālā robeža un savu darā bija. bija cik un atkarībā no tā, vai tas izpildās vai neizpildās, kādas seka šīs valsts karas. Un es atveros tikai to, ka viņiem varbūt arī pietika ar šo te primitīvo schēmu, lai tirgotos, bet, bet pasaulē tas ļoti maz ko domāja. Krievija nesabruka, savu darā nesabruka, vienīgais toreiz, kas bijūs, ko ļoti cerēja, kas amazināsies, piemēram, finansējums terorismam, jau, protams, ka nav noslēpums, ka dažas lielās ietekmīgās. Klausim, reģionu valsts izmanto naftas ieņēmumus arī, den, teroristisko aktivitāšu, ne tikai teroristisko, arī savu politisko interesu virzīšanai citā šī reģionu valstīs, bet pat tas nenotika. Tā kā Pasau nu, kāda tāda mūs noteikti negaida. Uh, šīs cenas ir politiskas, daudz vairāk nekā ekonomiskas, lai gan, protams, arī kā kolēģi pieminēja, kāpēc mēs viņas redzam šī brīža griezumā um, negatīvas, tāpēc, ka mums vienkārši nav šo te uzglabāšanas kapacitāšu un savukārt uh, future darījumos, kas ir šis derivatīvais finanšu instruments par nākotnes darījumiem, uh, tur mēs atkal negatīvo cenu neredzam Un, un mēs saprotam, ka neviens mums pakaļ ar, ar bendīnu kānu arī neskries šajā dzīvē, jo, jo, būtniekārši, tiks atrisināts politiskiem instrumentiem. Nu, interesanti tomēr būs redzēt, vai var būt kādam no spēlētājiem šajā brīdī, nu, piemēram, Sauda Arābijas operācijām Jemenā, bet nu, tā jau ir faktiski iziešanas fāze, kur tā šobrīd ir, var būt kaut kādam... Sīrijā kaut kādām iesaistītījām pusēm, Lībijā iesaistītījām pusēm, tas var atstāt kaut kāds, nu, tad būtiskāk iespaidu, bet, bet es pat to šobrīd nesaskatu.
1: Kristīne, jūs uh, līdzdalāt ar man šo te, nezinu, pessimistisko, <laughs> skatu?
3: <laughs> Nē, nu, īstermiņā man leikas, ka tāda nestabilitāte turbināsies. Pirmdien tas kritums bija tik strauš, tāpēc, ka bija termins izdomāt, kurš pirks un kurš nepirks mājā ma naftas iepirkumus. Katru mēnesi ā, notiek ir tāds termins un tad ir tas jautājums, cik būs pieprasījums un tik nebūs. Tātad, ja bija skatāmies arī uz priekšu, tad būs tie, tās dienas, tie momenti, ka varbūt nokritīsies arī mīnusos tās naktas cenas. Bet, kā jūs jau minējāt, šodien tās cenas nav mīnusos un ir apakaļ nu, tur, vai, nu, 10 vai 20 dolāri, kā kurā brīdī. Tas tā arī turpināsies, man liekas, šādā cenās kādu laiku arī uz priekšu. Bet, protams, tam ir ietekme uz lielu valstu budžetiem. Ja ņem vērā, piemēram, ka 59% no Krievijas vispārējiem eksportiem ir naftas eksporti, tad redz, piemēram, ka lielajā Latvijas kaimiņu valstī nafta ir arī liela nozīme. Krievijai ir nepieciešama cena svar 70 dolāriem par bareli, lai būtu nobalansēts budžets. Tātad, zem pašreiztajām cenām, eh, Krievijai ir jāņem to staupījumus, kuri viņi ir eh, zaglabājuši no iepriekšējiem laikiem, kad cenas bija pavisam augstas, un, eh, un strādā veidā sevi pastustēt. Ņemot vairāk, ka ir bijuši arī daudzi gadi, tādu krājumu ir, un kādu laiku tas, piemēram, var turpināties. Tā kā, nu, jā, īstermiņā tas neizskatās pārāk patīkami, Bet vai tā būs akūta krīze lielajā
1: kaimiņu valstī, par to gan man neliekā. Nu jā, par nu, labi, ja jau, Krievija tā. ir izveidojusi zināmas rezerves vismaz viņi tā apgalvo. <laughs> tā gan es šā, tad tur kaut kādas spekulācijas kaimiņu valsts presē parādās, cik tās ir uz papīra un cik realtātē. Bet, nu, pieņemot, ka tās ir, ir jau valstis, kurām tā situācija daudz dramatiskākais. Vasījām nu, ziņas par Ventsvēlu, bet, nu, gaņā vēl arī citur. Kā jums šķiet visiem trim, es nezinu, kurš no jums ir gatavs pirmais sacīt, nu, kuras valstīm šī um, naftas scēnu nu, droši vien tuvāko mēnešu absolūti tādā nestabilitāte varētu radīt vislielākās
0: problēmas? Nu, un tu jau pieminēji, kur, lai gan no nu, ar Veneciēlas naftas ieguves industriju, ir bijušas lielas problēmas arī līdz šim, jo šai, šī industrija jau sen nestrādā ar to jaudu, ar kādu varētu strādāt, cik tā nav bijis arī pietiekami līdzekļi un pietiekami uh, adekvāti nav tikuši ieguldīti līdzekļi Venecuēlas naftas iegūs industrijā. Bet, protams, uh, nu šī ir valsts, kurai vispār uh, ir grūti saprast, uh, m, kā tai varētu beigties uh, visa šī uh, notikumu virkne šogad. Mm, mm. Es domāju, ka diezgan problemātiska situācija varētu būt arī Irānai. Uh, nu, par pārējām uh, šķiet tā, ja es pārskatu tās valstis, kuras, nu jā, vien arī Irākai, uh, nu, tās ir valstis, kurām tiešām ir, uh, teiksim, maz kaut kādu, manā priekš, tā maz kādu nopietnu uzkrājumu, uh, jā, nu, arī, Āfrikas arī, valstis, nu, no Nigērija ir citu starpā visai atkarīga no naftas eksporta. Mm.
1: Kādiem kopie bils no pārējiem?
4: Es tikai teikšu tā, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik ilgi šis uh, process būs. Nu, protams, ir bijuši dažādi krāšņi periodi, bet viskrāšņā, ko Aina, nu tāpat kā pagājušā gadsimta 70. Tajos, uzrāda naftas deficīts un ļoti augstas cenas, e, tad mēs tās sekas uzreiz redzam un viņas ir tādas taustāmas. Ā, ļoti zēmu cenu apstākļos, nu, piemēram, tika pieminēta tā pati īrāna. Tā ir taisnība, bet no otras puses Irānai praktiski nebija iespēja tirgot savu naftu sankciju režīma dēļ, vai arī, tieksim, tikai tirgot apmaiņā pret humāno palīdzību, tur bija tāds īpašs mehānismus Līdz ar to Venecuēla savukārt nenodrošina saviem ļaudīm praktiski neko, un šajā brīdī tur ir, tās ainas ir atkal pabriesmīgas, līdz ar to, tur, Kur, kur valsts tāpat ļoti maz nodrošina šo te pakalpojumu grozu cilvēkam – Tur tas atstāja salīdzinoši mazāku iespēju. Tas, protams, nenozīmē, ka iespēja nav. Varbūt tādu ietekmīgu komerciālu spēlētā arī valstu uzņēmumu bankrotu. Tas viss var būt. Bet tas ir jautājums par to, cik ilgi šis turpināsies un kāda būs ekvivalents stratēģija. Kas ir interesanti, tā pavisam īsi. Varēda būt, ka dažas valstis tiks vēl vairāk pastumtas Ķīnas virzienā, uh, liekot piemēram aizņemties tur, uh, kā no alternatīvu finanšu devēju. Tas būtu interesanti, un Ķīna par to jau ir iepriekš Baltais nams. un ne tikai baltaisnams, arī ASV domnīcas informēja iepriekšējos arī gados, labprāt izmantošo situāciju, labprāt arī aizdod, jo Ķīna ir arī pazīstama ar ļoti lieliem uzkrājumiem, un, protams, arī taktiku izmantošos uzkrājumus, lai iegūtu sev noteiktu valstu labvēlību atbalstu, kā arī konkrētus darījumus. Tas gan varētu notikt, tas būtu interesanti.
0: Ja te no es, Frederikam, Jā. varētu visnotaļ piekrist, jo sevišķieņam vērā, ka Ķīnai ir diezgan nopietnas prestiža kritums visa notikušā rezultātā, ka Ķīnai nāksies ļoti piestrādāt, lai atjaunotu arī savas tīri ekonomiskās un tirdznieciskās sakaru pozīcijas, un šeit, protams, vēlēšanās rast atbalsta punktus, un pastiprināt savu ietekmi tur, kur tā jau ir. Nu, pirmām kārtām ir jāskatās uz Āfriku, bet arī, zināmāmērā, uz Balkāniem tad, un uz Ukrainu. Šī tendence, es domāju, būs vērojama.
1: Bet vēl ir viens tāds cilvēks, izskais faktors, es nezinu, cik jūs lietojat Twitteri, bet nu, pieņemsim skatoties Twitterī, kad sākās višs pēdjo notikumi, Nu tāda, nu kā lai pasaka, kad nu tagad manu tādu primitīvo cilvēcisku prieku. Ei, redz kā tiem krieviem nāksies tagad lāpīties un varbūt ka viņiem netik lāga veiksies. <tis> <tis> nu, nu kā, 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 mums būt jaus. Jaus tur Tiem, nu, mēs neesam Latvijā, mēs esam tikai piedodiet uh, tie, kas notērē to naftu visticamāk automašīnās, lejot
4: Ja kurā gadījumā, uh, ja kaut kas cieš, tad pirmām kārtām cieš parastais cilvēks, un tikai otram kārtām sāk ciest uh, no kaut kādas elites. Par to noteikti ir jāceras, un tas būs spēkā arī nafta centu gadījumā. Tur, tur nekad cits īsti nav pasakams, um, izņemot to, kad es īsti nesaprotu, vienalga kāds mums ir atteicības ar Krievim, vienalga, ko mēs par viņiem domājam, es īsti nesaprotu, kā mums var palīdzēt tas, ka viņi uh, cieš no samazinātām naftas cenām, ja nu kas notiek ar reģionālām lielvarām, ir tīpaši tādām, kuras ieņem noteiktu kaut kādu pozu pret rietumu pasauli, tad tikai tas, ka viņas kļūst grūtāk paredzams, un tā ir drīzāk slikta ziņa nekā laba ziņa.
3: Vēl no tā cilvēks kā viedokļa ir arī tas, kādā veidā investori un cilvēki uztver, lielvalstu nespēja stabilizēt, šobrīd naftas cenas un naftdatera, ja, viena lieta ir Twitterī varbūt tur priecāties, ja, bet otra lieta ir kādā veidā uzvadās investori un vai šitās svārstības arī liecina par un un liek investoriem aizdomāties par to, ka nav groša situācija globāli un ka lielvalstis nav šobrīd un arī tuvākā laikā nebūs spēj, spējīgi stabilizēt ekonomiku. Tā kā tādā ziņā arī tas, ko cilvēki domā un arī tie cilvēki, kur strādā mēs investori, arī ļoti atsautās to uz ekonomikas tad tālāko stabilizēšanu un iespējamo izeju no šitās kvības.
1: Mm, no viens jautājums tikai pabeidzot šo tēmā, ti vairs prasa Norvēģija, kā tas ietekmē šo valstu, kur mēs diezgan reti pieminām šādās sarunās?
0: Ja nu, grūti teikt, kā ir Norvēģijai ar iegūtās naftas uzglabāšanu. Citu, teiksim, problēmu tur nevarētu būt. Norvēģijas naftas industrija ir pietiekami stabila, cik es arī zinu joprojām ar diezgan ievērojumu valsts kapitāla līdzdalību. Nu, Norvēģijas nepieminēšana, manuprāt, šajā gadījumā ir visā. Labaliet, ja? <laughs> Es, es mēs nu. mēs dzīvos
4: vārdos. Jā. Man nav nekādas informācijas par skaitļiem, bet man ir no cilvēkiem, kas dzīvo Norvēģijā. Patiešām, Norvēģijas kart, un ļoti būtiski šī ir scenu samazinājumi, un jau, ja priekšējā tajā Vilnī tas, kas notiek, norvēģija kļūst stipri taupīgāka publiskajos tēriņos. Financiāli, protams, šī karalista vēl ar vienu jūtas ārkārtīgi komfortābli, vismaz pagaidām, nu, ja nejūtīsies, to redzēsim, bet viņiem ir arī ļoti sazarota ekonomika, ļoti, nu, diversificēta, tur nav problēmu, bet pat tiešām uh, publiskajos tēriņos noteikti pabalsti, noteikti uh, kā tāds dāsnums, ko izjūtu līdz pat tam, ka mūsu cilvēki, vienalga vai akadēmiķi, kas, kas teiksim, tur bija visādās apmaiņas programmās iesaistīti, vai studenti, kas, kas tur devās, vai arī, pat vienkārši strādājošie, pat tiešām izjūt, ka šis dāsnums samazinās, un kā pat arī paši norvēģi jaunu kaut kādās lietās, jā, tur negrib varbūt vairāk ārzemnieku, un tā. Tādās, bet tas ir tīrs atdzīvisks tāds vērojums, kas man ir no cilvēkiem Norvēģijā.
1: Nu, labi, paldies. Jā, Kristīna vēl ko
3: attiecībā uz Norvēģiju. Šeit jau runa par Ziemeļjūras naktas ieguvu. Jā, iegu. Un naktas ieguva ir dārgāka un sarežģītāka, piemēram, nekā ASV laukos, jā. Tāpēc varētu ietekmēt arī Norvēģiju tādā ziņā, ka būs grūtāk turpināt paplašināt un attīstīt Norvēģijas naftas industriju. Jo šitādā momentā ir nepieciešama resursi, lai tā kaut Un vispār šī tāda izplatīta problēma ir arī Lielbritānijā un, un viņu arī Zīmeņu jūras mm -hmm. daftas ieguvēja. Tā kā jāskatās uz to, ka varbūt tāda nestabila situācija var negatīvi ilgtermiņā ietekmēt Eiropas naktas ražotāju izaugsmi.
1: Mm. Labi, paldies jums tik tālu komentāru par šo. Mēs turpinām tagad ar nākamo tēmatu. Tas arī ir saistīts ar lielo pandēmiju pasaulē.
2: Jau 2. februārī vairāk nekā mēnesi pirms atzīt koronavīrusu izplatību par pandēmiju, Pasaules veselības organizācija savā biļetenā lietoja apzīmējumu infodēmija. Ar to tiek saprasta nepārbaudītu aplamu vai mērtiecīgi melīgu apgalvojumu un pieņēmumu plūsma, kas infekcijas sakarā strauji pārpludinājusi globālo informācijas telpu, pirmām kārtām sociālos tīklus. Tomēr šajā informatīvajā kņadā iezīmējas arī mērķtiecīgi aranžēti motīvi. 14. aprīlī Laikraksts The New York Times publicēja plašu sava zinātnes žurnālista Viljama Brauda rakstu, kas veltīts Krievijas ilglaicīgiem un mērķtiecīgiem centieniem grautu uzticību savienoto valstu veselības aizsardzības sistēmai, izplatīt melīgas ziņas par vakcīnu kaitīgumu un epidēmiju izraisītāju, konkrēti ebolas vīrusa radīšanu amerikāņu militāristu labu laboratorijās. 2014. gadā, kad notika pieminētā vīrusa izplatība pasaulē, kas sakrita ar Krievijas agresiju pret Ukrainu, šādas ievirzes materiāli parādījās Kremļa finansētajā telekanālā RT, un sevišķi intensīvi tika izplatīti sociālajos tīklos. stīklos. Raksta autors atgādina, ka ziņu izplatīšana kā pretinieka aizsardzības potenciāla graušanas līdzeklis ir paradzēta Krievijas 2012. gadā pieņemtajā militārajā doktrīnā. Tagad šiem centieniem jaunu dzīvi iedvesusi koronavīrusa pandēmija, un šajā informācijas plūsmā jau atkal ir klātesoši motīvs par vīrusa mākslīgo izcelsmi un tamlīdzīgi izdomājumi. Minēto The New York Times rakstu savā 21. aprīļa viedokļi rakstā gan kritizējis izdevuma Foregni policy autors Seva Gunītskis norādot, ka tas vienkāršo problēmu, traktējo to, kā no ārienas ievazāt infekciju. Kā norāda analītiķis, problēma ir krietni plašāka un saistīta ar rietumu demokrātiju adaptāciju jaunā laikmeta informācijas apritas apstākļiem. Demokrātiskās sistēmas savā būtībā ietver brīvu informācijas apriti, un tādajādi šī informatīvā vide, kas ir ļoti labvēlīga dezinformācijas izplatībai, vienlaicīgi ir arī neatņemams demokrātijas pastāvēšanas priekšnoteikums. Problēma, autorprāt, ir tā, ka arī demokrātija politiskās elites bieži vien grēko izplatāmās informācijas ziņā. Apsaucoties uz Oksfordas interneta institūta pētījumu, viņš min, ka 45 demokrātiskās valstīs politiķi pēdējā laikā izmantojuši sociālos tīklus negodīgi, veidojot savu neīstu sekotāju grupas vai izplatot manipulētu mediju informāciju, lai gūtu vēlētāju atbalstu. Spilts piemērs šajā ziņā ir savienoto valstu prezidenta Donalda Trampa iepriekšējā priekšvēlēšanu kampaņa, un nekas neliecina, ka pašreizējā varētu būt citāda. Pie Tam, kā šai sakarā raksta Gunickis, dezinformācijas mērķis nav viss informācijas telpu, bet to izšķīdināt. Respektīvi padarīt nepārskatāmu un grūti sistematizējamu, liedzot ikdienas uztvērējam iespēju spriest par informācijas drošticamību un viedokļu pamatotību. Autors citē bēdīgi slaveno bijušā Donalda Trumpa vecākā stratēģe Stīva Banona recepti, kā tikt galā ar presi – apludiniet teritoriju ar kakām
1: divas puslodēs. Šat gadin mūsu starņā pieralās Imans Fredriks Ozols, Kristīne Bērziņa un arī Edos Liniņš. Kā jūs skaidrojat, kā šīs teorijas rodas un kļūst tik izplatītas?
0: Nu, teorijas rodas tur, kur pirmkārt tām ir labvēlīga, auglīga vide. Un uh, mēs saprotam, es domāju, ka jebkura krīzes situācija, un es domāju, mēs to arī jūtam, lasot to, kas šobrīd parādās mūsu sociālajos tīklos, ka tāda neordināra situācija tā uzbudina attiecīgi noskaņotos cilvēkos šo vēlmi, nu, tā, kļūt par pasaules glābējiem, kļūt par absolūtās patiesības paudējiem. Turpat nav jābūt kaut kādiem ļoti sautīgiem vai tālajošiem politiskiem motīviem, lai radītu, lai iekļautos šai, kā to sauc, informācijas troksnī, tātad nāktu ar savu artaviņu, ar savu viedoklīti par to vai citu, teiksim, un savu receptīti, sākot ar to, ka es zinu to vienīgo pļavas zālīti, kuru košļājot koronavīrus jums nebūs kaitīgs, nebūs bīstams, un beidzot ar to, ka kariņu valdība... Ne, un ne tikai un pasaules veselības organizācija un Eiropas padomu un tā tālāk un tā tālāk visu dara nepareizi un ja mani palaistu, tad es gan zinātu, ja? <laughs> nu, tā tad tas, es domāju, nu, teiksim, tādam politikas vērotājam un arī tiem, kas interesējas par kādām vēsturiskām domām, domā par kādām vēsturiskām konsekvencēm, nu, šis ir Tāds laiks, kur var salīdzināt ar līdzīgiem nestabilitātes periodiem un saprast, cik tomēr daudz šīs viedokļu vibrācijas un tāda m, informācijas trokšņa sabiedzēšana, nu, cik tā šajos laikos arī ir ietarpīga. Cik tā var noskaņot sabiedrību un likt sabiedrībai varbūt sākt viņoties tiešām vienā vai otrā virzienā.
1: Mhm, mm labi. Kristīne, es saprotu, jūs neesat Latvijā šobrīd, kur mēs jūs esam es, es strādāju un
3: dzīvoju brīstulē šobrīd.
1: Stādā. Nu, jūs varbūt redzat to lauku plašāk, šī problēma ir ja tikpat aktuāla sajūtam arī, pieņemsim, strādājot brīstulē, kad jūs redzat, kas svirmotajā sabiedrībā?
3: Šo problēmu mēs te brīstulē ļoti arī sakojam. Mana programma, mēs piestrādājam tieši pie šitā jautājuma, kādā veidā var autoritārās valstis ietekmēt un vājināt demokrātiju īpaši informācijas laukā. Un ko mēs esam redzējuši kopš koronavīrusa krīzes sākuma, ir to, ka ir tie, kuri vēlas izmantot šito krīzi, pašu savu nolūku, un, un tā, savu labuma veicināšanai. Ja skatās piemēram uz Krievijas un uz ķīnas aktivitātiem no Krievijas puses, mēs esam pieraduši redzēt, ka attiecībā uz jebkuru krīzi vai skatautisku neskaidrību parādās daudzas teorijas par kādas, piemēram, par, par, par MHA lidmašīnas nogāšanu Ukrainā vai par Skripala indēšanas gadījumu Lielbritānijā, Krievijas mēdījos un, un arī Twitterī un, un globāli parādā neskaitāmi daudz teorijas, kas mēģina rad, radīt neskaidrību par to, vai vispār tāda patiesība varētu būt, un tas tad nu, vājina vispār tādu sabiedrības sapratni un uzticību gan mēdījos, gan, gan, gan patiesībā, gan tādā. Tā No Čīnas mēs agrāk neko tam līdzīgi rīt nebijām redzējuši. E, agrāk Čīna pirmkārt nebija tādā Twitterī aktīva, bet ja mēs skatāmies, ka sākot pagājuši kad ar Hongkonga protestiem pagājušā gada vartā kopš tā laika ir gandrīz pa 300% pieauguši e, oficiāli Čīnas valdības Twitter konti. Un caur šiem kontiem, Mēs redzam to, ka šobrīd Ķīna sāk uzvesties drusku vairāk tā kā Krīvija. Un pat pavairot atvērstības teorijas attiecībā uz koronavīrusa saloni un eh, izmantojot eh, Twitteri un arī citus mēdīs, mēs redzam, ka gan Krievija, gan Ķīna mēģina novājināt eh, Eiropas Eiropas yeah, yeah. Savienību kā tādu, un arī valstu un valdību uh, atsanto spēju uh, risināt pašreizējo situāciju. Un tas ir nop nopietni, tāpēc, ka šitāda veida dezinformācijas kampaņas un šitāda veida informācijas manipulācija sagrauj sabiedrības uzticību demokrātijā un vispār mūsu sistēmā. Mm, Bet tas vienkārši yeah. ir interesanti no mūsu puses redzēt, kādā veidā, attīstās, tādi jauni muskuļi attīstās, piemēram, tādā kā Ķīnā, kur varbūt ietiekši tikai pozitīvi par sevi, kaut ko parādījusi starptautiskajā bēdīju talpā, bet tagad sāk uzvesties pavisam citādāk. Daļai arī, lai sevi it kā aizstāvētu, ņemot vērā, ka šitas vīrus ir cēlies tieši Ķīnā, bet tieši šito jautājumu īpaši um, viņi ir vaina Ķīnas valsts finansētie mēdī, vai Ķīnas ārlietu ministrijas pārsādi interneta vietnēs ir, ir tieši šito jautājumu iztirzājuši un vaicājuši, vai tik šitāds vīrus nav pirmkārt cēlies Itālijā vai Amerikas Savienotās valstīs. Mm. Um, un tas tiešām ir kaut kas jauns un nepredzams un arī nu, kaut kas, kad piesaistīts pie lielās dzīvopolitikas, ņemot vērā, ka šite nav tikai jautājums par, par uh, pilsoņu drošību, bet par uh, lielvalstu reputāciju un varu to tajā
1: momentā. Uh, pirms es tev dodu vārdu, es savukārt gribu izmantot vēl vienu telefonu sarunu. Protams, mēs esam šobrīd sazvanījuši Rīgas straģinu universitātes profesori, komunikācijas jomas eksperta Androžkalne. Anda, Labdien! Klau, mēs tikko dzirdējām, kā Kristīna stāst par to, ka valsts, nu, tā lielvārs iesaistās šajā te... Nu, no, nezinu, teoriju radīšanā, bet skatāties, kas notiek, pieņemsim, Latvijas sociālajos tīklos, mēs jau ļoti laprāt šīs idejas uztveram un nesam tālāk un popularizējām.
5: Jā, jā. Es, es gribu pievienot tiem skaidrojumiem, kas jau izskanēja vēl vairākus aspektus. Viens no tiem ir tāda tā tehnoloģiskā arhitektūra, kas ir sociālajos medijos, ka, Šobrīd tajā nedrošajā laikā, ka viss meklē atbildes, daļu cilvēku ir tiešām satraukts, un arī tie reāli viņiem ir uh, iedragās, uh, vai, vai kaut kas notiek ar tuviniekiem, vai ar darbu, vai viss kopā, un uh, kā tehnoloģiski uh, tie, tie līdzekļi, kas ir sociālo mediju tehnoloģiskajā uzbūvē, kā tie palīdz izplatīt uh, dažāda veida maldus, uh, Uh, viens no veidiem ir uh, tā saucamās mirkļ, mirkļbirkas vai heštagi, kuri palīdz tematizēt un uh, ar vārdiem pievērst uzmanību, ka mēs ļoti daudz redzam noteiktu veida apgalvojums un viena no... Starptautiskām faktu pārbaudītāju organizācijām ir izpētījis, ka šīs smirkļa ir, kas tiek savienotas, COVID savieno ar antivakseru, mm -hmm. nu, tie, kas ir pret vakcināciju ar tām grupām, kas ir spēj, spēcīgas ar tiem cilvēkiem, kas baidās no 5G interneta attīstības, jā, tā tad, kuri jau ir apvienojušies kaut kādu ideju vai, vai trauksmes vadīti. Vai no
1: čipiem tagad?
5: Jā, jā un, un, un beigās tagad tie, kas uztraucas, ka Pilz Gejts mūs iezīmēs no attāluma un, un, un turēs kādā tādā sev zināmā tīklā. lūku. Un, un tieši šī kas ir interesanti un kas ir būtiski sat, saprast tajā informācijas dažādos mākoņos, kur mums šķiet, ka mēs nu, kaut ko varam ietekmēt, ka, ja saliek kopā šīs mirkas birkas, Tā ietekme palielinās un tiek savienots dažādas grupas cilvēku, kuriem jau ir nu, teiksim, tendence noticēt, ka kāds, nu, kādam ir kādi ļauni nodomi. Uh, nu viss, un, un tāpēc notiek kaut kas ar mums, lūk, un, un, un kas ir interesanti, ka it kā platformas pašas, nu šīs globālās platformas ir solījušās tur vairāk vai mazāk ierobežot šādu informāciju, bet tieši, ka ir to algoritmi, to tehnoloģiskā uzbūva ir pilnīgi pretēji tam, jo arī tikko viss, Facebooks apsolī, ka samazinās ietekmi tiem vēstījumiem, kas ir pretēji, paliksim mājā, nu kas saka, nē, nav vērts palikt mājā, iesim visu, darīsim, ko grib, mhm. īstenībā viņi nespēja to Šo, šo informāciju samazināt savos tīklos, ja, jo, jo cilvēki noap nu, to darbojās, un tātad šī iesaistīšanās to vēl vairāk izplatīja. Ko es ar to Jā. gribu Aha. pateikt, ka, ka skaidrs, ka tāda informācija izplatās, bet vienlaikus mēs redzam, ka, ka nu, cilvēki diezgan labi, ja ir iemācījušies tikt galā un mums ir dati, ka trešdaļa vai, vai Eiropā ceturdaļa tic, ka Covid vīrus ir, ir, ir radīts laboratorijā, bet tomēr lielākā daļa cilvēku nu, ir spējīgi diezgan skaidru, skaidru galvu tomēr arī analizēt gan informāciju avots, gan to saturu.
1: Trešdaļa vai saturdāļa tomēr ir daudz? Ne? Tas ir
5: daudz, jā, tas ir daudz, bet nu man jāsaka, ka ir, ir, ir gan faktu pārbaudītāji, gan arī ļoti labi, ka šī, nu, dažāda veida dezinformācija kļūst par normālām mediju ziņām, ka par, tām tiek, ka par tām tiek runāts, jo ir, ir, ir naivi cerēt, ka viens indivīds Kopā ar savām rūpēm un, un visu to neziņu, kā, kā mēs katrs atrodamies, ir spējīgs nu, vienmēr novērtēt katru jaunu kaut kādu ideju vai katru draudu vai pat krāpnieks, nu, kas ir bīstami mm -hmm. arī tā kā jāsaka, ka ka ir nepieciešams, nu, lai ne tikai individuālā līmenī mēs domātu un racionāli priesa, bet lai arī būtu šie aizsardzības mehānismi un atbalsts gan faktu pārbaudītājiem, gan, gan cita veida nu, ierobežojumi dezinformācijai. Citādi iznāks, kā tā īru pasakā, kur, kur, kur nāca paisums uz māju, un īru sieva izskrēja pretī ar slotu un domā, viņu aizslaucīt to paisumu prom. Nu, tik vienkārši tas tā nesenāk.
1: Nesenāk. Labi. Paldies, Anda Rožkalni, kas ir Rīga straģina un universitātes profesore. Imanta, savukārt, Āno ģenerāla sekretārs acīs, ka tomēr jāstājas pretī šai pandēmijai, kā viņš to sauc, in infodēmijai tas ir, izdarāms vispār tik vienkārši.
4: tur patiesībā ir ļoti daudz aspektu, mēs tos visu vairs nevaram pat pagūtu pieskastīt, <laughs> bet svarīgi <laughs> um, ir ņemt vairāk to, ko šobrīd mēs piedzīvojam tādas tekstoniskas saucamās pārmaiņas pasaules politiskajā āinā, jeb uz globālo skatulis, kur attīstības ar vien vairāk pārvirzās uz austrumiem, un līdz ar to dažādas, um, nu, dažādi pārmetumi austrumu valstīm uh, par jebkuru ar pamatu vai bez pamata, tie, tā būs mūsu e, ikdiena. E, pierādīt vai, no, vai, vai apgāztos nemaz nav tik vienkārši. tas patiesībā ir ārkārtīgi sarežģīti pētiem, tas nevar balstīties tikai tādas, kas saka, anekdotiskos pierādījumas, bija raksturu pieda, pierādījumos, kur ir viena vai otra publikācija, viens vai otrs ierakts, un, uh, un tad tam klāt pieliek kaut kādu doktrīnas dokumentu, ar to par maz. Kas gan ir interesanti, ka mēs dezinformācijas stāstā vien un izceļam Krievi, jo kaut gan pateicībā īstenībā galvenā kritika patiešām ir vērsta pret Ķīnu, um, un tas ir arī tādēļ, ka redzat, Krievī nemaz nevar atļauties būt galvenais ASV antagonists, toties Ķīna var atļauties, un pati ASV lielam Ķīnu vēl vairāk uz spiežu, Uh, Krīvija savukārt savu redz ļoti komfortāblā pozīcijā, kā Ķīnas labās rokas vietu, tas nenozīmē, ka viņai šāda vieta ir piešķirta, Ķīna to visredz citādāk un Maskava to visredz citādāk, uh, bet, bet ja Maskava dabūt šo labās rokas vietu, viņai ar to pilnīgi pietikt, lai realizētu savas ambīcijas, kas nav tik ļoti globāls kā reģionāls un patiešām šīs ambīcijas īstenībā izpaužas, viņi redz to savu varas projekciju arvien lielākā mārā Eiropā. No šī viedokļa es gan varu ka Eiropai būtu par to jādomā un jāuzraucas, bet stipri citādākā stipri citādākā veidā. Nu, protams, arī tuvajos austrumos Krievija gribētu daļā centrālāzijas un, un, un kaut kāds valstīs, bet es, kopumā mēs redzam šo te globālo pārbīdi attīstībai uz austrumiem Tu šiet, nu, tā būs mūsu ikdiena par to runāt ar vien vairāk.
1: Bet man šajā kontekstā jums vienalga kādam no trim ir vēl jautājums, vai mēs paši, es domāju, arī no rietum valstīm tur nav iesaistījušies ar vien vairāk šādas situācijas. Es nezinu, no. popularizēšanā. Skatoties, kaut kā ASV prezidenta Donald Trumpa paziņojums, vai tikai tur tam ar ķīniešanā, tur kaut kādā veidā bijuši, speciāli piestrādājuši pie te, un tur jau tiek pētīts Amerikas Savienoto valstu uzdevumā. Ne, ne, no, nu,
0: no. tas jau redzi, tas jau arī tik pieminēts, ka, protams, arī mūsu politiskās elītes ļoti lielā mērā grēkošai ziņā. Un tas ir tas vispārējais, tā ir tā vispārējā situācija, ka Tas viss ir salīdzinuši jauns, un arī šo elit, pārstāviem pārstāvjiem nav īsti tās būtiskās izjūtas, ko drīkst un ko nedrīkst. Nav šīs tīkla kultūras, tīkla politiskās kultūras, un šķiet, ka viena lieta ir tas, ko es saku reportierim intervijā, tas, ko es rakstu kādā, partijas programmā, kas tiek drukāta, un cita lieta ir tas, ko es ieklabinu savā Twitter kontā. Bet būtībā jau, nu, tā nelai ir tā, ka sabiedrība jau uztver apmēram vienā līmenī šos vēstījumus. Un līdz ar to, jā, nu, tā ir, tas ir jautājums par elites politisko atbildību. Es, protams, ar, drusk tomēr, ar tādu skepsi klausījos to, ko teica Frederiks par Krievijas Nu, salīdzinoši mēranajām ambīcijām, tas, nu, gan, diemžēl ir, nu, tie fakti varbūt ir jautājums par to, cik tas kopā ir bijis ietekmīgi, un cik šī stratēģija tālejoši ir Krievijai nozīmīga, izdevīga, bet, nu, tas, ka, ka pastāvu šiem mēģinājumi un, un brīžiem masveidīgas informācijas injekcijas, nu restīju, melu, uh, viltus informācijas, injekcijas, uh, savienoto valstu um, telpā meklējot punktus, uh, kuros uzspiest uz sabiedrības domāšanu, nu tas jau ir atcīmredzams, nu viss tas, ko dara. Ja, teiksim, Krievijas finansēts kanāls uh, RT, ja, kas uh, mums ir jau joprojām pazīstams, kā mēs to atceramies kā Russia Today, tā tad, uh, ja šis kanāls aicina savā ēterā Un apšaubāmas kvalitātes it kā ekspertus, kuri pauž nezinātniskas, nezinātniskas pekstiņas tur, ja? Nu, tad par ko ir runa?
1: Jā, Jā atsīm redzot,
0: tam tomēr ir savs mērķis. Jā, Kristīna. Vai es kurš... ah, tikai piebūst par to, ka tas, ko es teicu, kā reiz
4: ir par, par, to, par to apjomu. Jā, mūsu Eiropas daļā Krievija gan redz savu lomu un stipri lielu, un Ķīna savukārt kā reizi ļoti mazu. Un, un būt par Ķīnas labo roku nozīmē arī darīt kaut kādas lietas. Viņu vietā pat, ja Ķīna to nav prasījusi. Tomēr kopumā Ķīnas politiskajai kultūrai nav raksturīga um, nu no tāda plaša, mēlnesība, nu tur nu gan jūs patiešām vairāk tie esat nozaukuši valsti, kas daudz labāk proti ar to operēt, bet vispār to darīs abas puses, jo lielākai ir sadursna, jo lielākai ir rīvēšanās, jo vairāk abas puses izvēlās šo te propagandas karu, nu tas
1: vairs nav nekas jauns un nekas tikai mūsu laika Man ir tikai nepilna minūte, Kristīne, kā jums cik mēs esam gatavi tam stāvēt pretī?
3: Jo lielāka saprašana mums ir par šitiem aptraudējumiem, jo lielāka mums būs gatavība un ir svarīgi nevis tikai tagad runāt par Krieviju vai par Ķīnu vai par iekšējiem vai par ārējiem draudiem, bet jāsaprot, ka tas viss ir viens, jo šobrīd mēs redzam, ka Ķīna pavairot īpaši RT uh, raidīju. Paskatās uz Čīnas vēstniecību Parīzē, Francijā, tad redz to tik ļoti, piemēram, tur Čīnas valsts pavairo teorijas un, un, un savādzuņām melus, ko uh, RT ir, ir, ir izdomājuši. Un tādā ziņā ir svarīgi, ka mēs visu kopumā skatāmies uz šito jautājumu un attīstam mūsu pašu gatavību, izvērtēt, kas ir patiesība, kas nav patiesība, uh, neskatoties uz to, no kurieni. Tā.
1: Man jāsak paldies jums par šīs dienas sarunu interesantu uh, German Marshall Fund of the United States Vācijas pētnietice Kristīna Bērziņa, kolēģe žurnālists Simans Redriks Ozols, nu un arī raidījumu līdautoru un veidotājs Eduards Leniņš, paldies, paldies. paldies ka iesaistījaties mūsu šīs dienas sarunām. Studijā bija Ressa Edwards mūsu producente, kā parasti Eva Zeiza, paldies, ka bijāt. Tiksimies atkal pēc nedēļas. Šeit lūkosim, kas noticis. Pasaulei.
5: Divas puslodis.